0: ¿Quién no soñó alguna vez ser astronauta, actor, actriz, músico o deportista? Descubrí a quienes están detrás de las profesiones y oficios más novedosos. Los trabajos que todos quisimos hacer. Ana Pia Roar y Gabriel Salcedo nos invitan a conocer un sinnúmero de profesiones con una mirada distinta y profesionalmente hablando.
1: Bueno, estamos hoy con Rodolfo Aranciria, médico forense que ha retirado con más de 25 años de experiencia proveniente de la ciudad de Rafaela, Argentina. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Bueno, muy bien, muy
2: bien. Muchas gracias por esta invitación al diálogo. Este, y bueno, esperemos que, que resulte con las expectativas que ustedes han puesto. ¿Qué es lo que hace un médico forense ¿Qué, específicamente? Bueno, el médico forense en principio trabaja en el foro, por eso se llama forense este, y eh, a veces lo hace muy sofisticado y la, la especialidad de base, digamos, eh, se llama médico legista y que tiene que ver, para hacerlo sencillo, sencillito y alpargata, tiene que ver con la posibilidad que desde la medicina o de algunos conocimientos biológicos podamos ayudar a comprender una norma jurídica o parte de las cuestiones del derecho que se vinculan a lo biológico, porque las normas legales, este, dependiendo, digamos, eh, bueno, la, 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 dependiendo el tema, dependiendo la, la, lo que está legislando, el bien jurídico que protege, etcétera, etcétera, tiene cuestiones médicas y tiene cuestiones biológicas insertas en la norma, que por supuesto eh, bueno, los jueces o cualquier este, abogado o estudiante de derecho, eh, bueno no comprende, digamos, no o no sabe directamente, porque bueno, porque este, no es especialidad, entonces eh, a mí me llamó mucho la atención desde el principio, yo eso eh, no me quiero ir por la rama son ustedes los que no sé en qué les puede interesar algo de esto, pero eh, yo empecé muchos años bajo el microscopio eh, viendo pedacitos de tejido de un ser humano Hacía anatomía patológica y estaba diagnóstico, o sea, diagnóstico de cáncer Y esas cuestiones yo calculo Que debe ser de la diosa natura O influida por el contexto, ya te digo Del 76 y demás Me faltaba la persona Que yo estaba viendo en el cachito de microscopio Y aparte la persona La familia, la que es, bueno la familia Dependiendo de la unidad de sentido que hoy le demos Pero bueno, eso que todos entendemos como familia Con sus distintas variedades Y, y entonces Si bien este, me pude, trabajaba en la universidad y, y estudiaba con, con eso, digamos, con esa especialidad Todo el contexto, por eso para, para mí es fundamental porque el contexto define el objeto ¿no? Es decir, y muchas veces los ciudadanos dejamos el contexto, creemos que solamente eh, funciona, digamos, bueno eh, la disciplina de tu profesión, lo que vos estudiaste, lo que vos sabés, las cuestiones empíricas, entendida esta como tu experiencia y tu observación. Eh, entonces, bueno, eh,
1: cuando, cuando uno... ¿Cuántos años tenías más o menos cuando estabas trabajando? No me des una idea específica. No, yo me recibí a los 23 años. Claro, y yo te estoy poco... hablando de los 18 18, 19 años. Ok, pienso un poco, quizás también estaba como esta necesidad de, de ir más allá, de no estar. Totalmente. Cerrado,
2: okay. Y rebelde, güey. Sí. Contra 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 no sé qué bosta, pero rebelde, güey. Eh, eh, o sea, yo creo que el que. Yo cuando veo la juventud y no se torna rebelde, güey, dije, acá está pasando algo, ¿eh? eh y, y me desesperanza porque, digo, ahí está un poco, ¿no? Después ya un, cuando uno va. En general tenemos información y poco conocimiento, ¿no? este, y entonces, si bien la información es un insumo del conocimiento, por su etimología, che, parece, que estoy hablando en, en <ríe> so, parece que estoy hablando en difícil, pero, pero quiero que interpreten lo que, lo que les intento decir, porque ya de... Pasamba y chacarera ya tenemos bastante, digamos, ¿no? Entonces, eh, cuando yo digo información, me refiero a que, bueno, por ejemplo, los medios de comunicación dan forma. De ahí viene información, a dar forma y vaya si dan forma, ¿no? Eh, obviamente sin posibilidades de chequear, porque el que es responsable dice: Nosotros tenemos una noticia y la decimos, bueno, cuando vos no cruzas eso con ninguna variable y tenés, no tenés ningún sistema de valores que cruce esa información, no hay conocimiento posible. O sea, eh, yo a Pía la conozco, pero a vos, Gabriel, solamente estoy informado por tu nombre y por tu imagen. Pero con Pía, con al, al haber hablado y al haber interactuado, empiezan a jugar otras variables aparte de sola la información. ¿No? y esto fíjate vos que, no sé por qué no fijo para este tema, pero es muy actual, nosotros lo veíamos en la investigación de delitos con respecto a Facebook, las redes y demás, ah sí, yo lo conozco por Facebook, ajá, ¿qué lo va a conocer hermano? lo que vos tenés es una información de que esta persona se llama así, si sí es que se llama, y que vive y hace tal cosa, pero eh, listo, eso no es conocimiento, el conocer implica Atravesar esa información por ciertas variables Que no viene al caso ahora, pero bueno eh, La manera, la, la cultura, las tradiciones los, las, eh, La forma de vivir, la forma de pensar, etcétera, etcétera Que hacen que uno, bueno, conozca, ¿no? Okay. Sí, yo me cuido yo me cuido mucho cuando digo conocer Porque en la profesión de médico forense Una de las cosas que hemos aprendido con el tiempo Que este se llega a conocer muy poco
1: como médico forense, y lo que, lo que nos hablabas un poco de esto, de, de las circunstancias, de la familia, de, de, del, del contexto, eh, como médico forense trabajas, no solamente por lo que entiendo ahora, que nos explicas con eh, la lupa de, de, de mirar el cuerpo, sino que además también hay todo un contexto de investigación. ¿no? Es, es, es...
2: Totalmente, y, la, y, lo, y lo que muchos no saben es que nuestro mayor trabajo, muchas veces, están con los vivos. Pero hay como una... Eh, bueno, lo que bien decían ustedes, ¿no? Hay, hay como una cuestión instalada eh, de forense muerto. Y en realidad, eh, yo diría que trabajamos con un alto porcentaje con los vivos. no e Independientemente de que los muertos enseñen a los vivos.
0: Eh, Te hago una pregunta, Rodolfo. ¿Cómo fue pasar de estar trabajando en laboratorios o con microscopio o con tejidos nada más, a enfrentarte al hecho de tener un cuerpo y después una familia o, o gente interesada en ese cuerpo.
2: A ver, son cuestiones de insatisfacción personal, o sea, el microscopio me, no, no me, yo había hecho todo lo posible por especializarme y demás, pero me faltaba lo otro. Y bueno... Eh, ingresé a la universidad a, a especializarme en, en medicina legal y a partir de ahí eso me permitió, digamos, eh, hacer esa integración, ¿no? De no solamente ver la cosa o el objeto, sino el por qué, para qué, eh, qué es lo que rodea, por qué pudo haber sido, de dónde viene. Entonces... Eh, lo que uno ve mucho en, en medicina forense y por supuesto que la investigación es el eje vertebrador de nuestro trabajo eh, para mí investigar tengo una, una, una definición o un concepto entendido el concepto como una unidad de sentido ¿no? porque a veces uno dice te voy a dar un concepto y no sé si compartimos lo que es concepto entonces yo le aclaro que para mí cuando digo un concepto me refiero a darle una unidad de sentido, una unidad de pensamiento que podemos no estar de acuerdo, pero por lo menos es la que desde donde yo me expreso que tiene que ver con eh, con ese tema de este eh, bueno un mismo fenómeno un mismo fenómeno como resultado puede tener eh, un proceso y contexto de investigación totalmente diferente, aunque el resultado sea lo mismo, robar matar,
1: eh, causar daño,
2: eh, etcétera etcétera, ¿no?
1: Yo, Entonces sí Es bueno, difícil, perdona Rodolfo, te interrumpo es difícil en tu trabajo desligarse del caso, te lo llevas a la casa, porque siempre cuenta la gente que trabaja en medicina dice, no, yo dejo mi delantal mi uniforme en la puerta de la casa luego soy otra persona, pero es más un decir, es verdad eh, para la gente que no en la mi, sí, eh, En mi caso... Algo tiene que ver.
2: Te cuento la experiencia. Te diría que los primeros 10 años, eh, claro, mi vida cambió porque me llevaba todos los problemas a mi casa. O sea, eh, ¿por qué este menor puede estar abandonado? Eh, ¿Por qué esta mujer puede estar eh, golpeada? ¿Por qué aquel hombre puede haber muerto de 18 balazos? ¿Por qué haber... O sea, y esta cuestión de, de impotencia, pero a su vez de de cuestión casi te diría metafísica de no poder resolverlo solo, por supuesto, sino a través de una estructura, pero que en tiempo y forma no es lo que uno como ciudadano esperaba ver, pero que se da cuenta que existe cuando está ahí. Entonces, con el tiempo, y yo te diría que con la ayuda de mucho diálogo y trabajo, compañerismo laboral, hemos comprendido de que yo no sé si puedo dejar colgado pero al menos pensar en algún momento de que es el rol y es un trabajo, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, yo cuando dicen y vos no sentí nada, ¿cómo no voy a sentir? O sea, yo tengo un bebé de, de, de tres meses o de cuatro años en, en la morgue, obviamente, yo, y yo hay cosas que todavía hoy, y me dicen, pero ¿cómo vos podés? Es que no se trata de una cuestión de impresión o no impresión, no es una, una cosa macabra, digamos, el médico forense no es un perverso que disfruta con, con, con la muerte o con la sangre. Lo que pasa es que eh, en algún momento, creo que a todos los pasa en sus en su distintas este, disciplinas, eh, bueno, esto tiene que ser interpretado como un compromiso laboral. Lo que pasa es que depende también un poco ¿no? de, de la pasión, de, de si coincide con lo que te interesa, con lo que querés transitar por la vida, ahí ya es un poco más difícil. Este... En
1: ese sentido, para la gente que quiere estudiar eh, esta, esta, esta carrera o quiere llegar por ahí a, a esto de... Porque pasa mucho que Hollywood nos influencia, ¿no? Por lo menos nosotros en Sudamérica, yo viviendo acá en, en Estados Unidos, eh, también lo vivo, que, que la gente disfruta mucho de estos temas por Hollywood, pero la verdad y la realidad son distintas, ¿no? Me imagino el tema económico, la paga, el tema también de un poco, en tu caso específico, veía que es cosa de googlear tu nombre y sales en medios noticiosos, también eso de, de una fama, eh, o, o por lo menos que sea transitoria, pero que aparezcas en, en, en una noticia que de repente tiene que ver con un crimen. Para la gente que, que, que escucha esto, que yo sé que hay varios que les interesa mucho este tema, que eh, Están estudiando otra cosa Pero que quizás sus hijos van a querer estudiar esto ¿Qué, qué recomiendas? Eh, si eres una persona sensible Quizás no trabajar en esto ¿Por dónde? Pa... A ver, le voy a cerrar la pregunta en esto ¿A quién le recomendaría Si sí, estudiar una carrera como esta?
2: No es difícil tu pregunta Es compleja, que no es lo mismo Diría Edgar Moreno O sea, tiene muchas variables Y yo te diría que eh, uno de los el elementos más importantes que debe tener el médico forense es la prudencia ¿no? y yo no sé si podría contestarte esta pregunta dándote un indicador de rasgo, de característica, de personalidad eh, para que haga esto me, me es extremadamente difícil, porque no es el que no se impresiona con la sangre el que, eh, el que está el que ingresa, yo he visto mucha gente ingresar a la carrera eh, por, por acontecimientos eh, serios, intrafamiliares, ¿no? una persona que se muere y no fue asistida, la otra, entonces yo voy a, a salvar el mundo, voy a reivindicar, digamos, ¿no? esa situación, entonces ingresan. Eh, a mí me parece que una de las inclinaciones naturales, yo creo por lo menos en eso, tiene que ver con la posibilidad de, eh, sí, de, de curiosidad, de indagación, eh, de razonamiento, de lógica, como condición natural, ¿no? Vos ves a lo mejor una, un chico de 16 años que ya lo ve, que, que, que se diferencia de otro, ni mejor ni peor, esa es su, su onda, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque eh, lo que hacemos nosotros es reconstruir. Eh, nunca estamos presentes en el homicidio, obviamente, ¿cierto? Si es una cuestión. Eso, eso, eh, esperamos, eso, esperamos. Eh, eso, eso, eso se espera. Me hace acordar un profesor que yo tenía y que decía en Buenos Aires, hoy, hoy fallecido, y me dice, a la trate de hacer la autopsia con personas muertas. <risa> eh, le digo, doctor, ¿cómo me dice esto? Ah, no, yo le digo nomás. Eh, y me dice, ¿sabe lo que es la prudencia? Y yo le hice un chorizo más o menos largo así de cinco minutos. En realidad no la debo haber sabido. Me dice, se la hago fácil. La prudencia es el límite entre lo que uno conoce y lo que desconoce. Si usted, si usted pasa la línea de lo que conoce o de lo que cree conocer, es un imprudente. Y si usted se frena ahí a tiempo, será una persona prudente. Y el compromiso en sí mismo no sirve. Lo que sirve es la responsabilidad, que es lo que tenemos que tener nosotros. ¿Pero por qué? No es declamatorio esto, ni bioético ni demás, aunque tiene obviamente sus raíces. Porque el compromiso, que tampoco muchas veces se habla esto, ¿no? A nivel de la ciudadanía, que para nosotros es importante. Vos te podés comprometer con algo, con alguien, con una causa, lo que sea. Pero en el fondo podés fallar en ese compromiso, pero nació de vos esta cuestión. Ahora, la responsabilidad es responder por lo que haces. Que es diferente al compromiso. En la responsabilidad interviene el otro. Entonces, el médico forense, a diario tiene que responder por lo que hace, ¿no? Constantemente, bueno, de ahí viene la palabra responder. Ser responsable es responder por lo que uno hace. Entonces nosotros constantemente tenemos que argumentar, siempre a favor de la víctima, ¿no? yo me acuerdo los volvía loco en la universidad cuando le decía quién es la víctima oh se me venían los psiquiatras los psicólogos bueno es presuntivo y empezamos bueno hermano, porque vos me decís hay veces que yo tengo que ver tres víctimas y acá hay algún victimario o sea no no, no. pero bueno eh, estas son las cuestiones no o sea la forma de, de presentación pero por eso te digo volviendo al, al grano no sabría este decirte a mí me parece que debiera haber alguna inclinación natural hacia eh, por ejemplo, a ver, busquémoslo como, como, Biología,
1: como interés,
2: eh, biólogo, eh, es, no solamente medicina, sino el médico, con ansias de lucha por la libertad, eh, por la no impunidad, eh, con un gran interés social, estas cuestiones van, van rondando, ¿no? como, como filantrópicas. Nosotros está, yo estoy en la Universidad Nacional del Litoral, pero casualmente trabajamos con médicos estas cuestiones, ¿no? Porque para mí siempre la medicina era una ciencia social, y ahí me cascoteaban con que era ciencia natural. Pero ¿cuántas enfermedades tienen? Yo como médico forense veo que el contexto de familia, de amistad, de realidad y demás ha, ha sido determinante para conductas desviadas o para eh, formas de actuar. Ni hablar en todo el terreno, por supuesto, de, eh, bueno, los que intentan vivir otra realidad, aunque sea por un ratito, me refiero a la cuestión de, de, de consumo, ¿no? De, de, de drogas de, de abuso. Entonces, sí.
1: ¿Hay algún caso específico sin nombrar ni nada? Pero me imagino... Aquí entre, entre, Esto no va a salir del podcast, ¿sabes? esto es entre nosotros. <risa> Están las 10.000 personas que nos escuchan. Pero, ¿vale? <risa> Compartimos el secreto profesional. Claro.
0: <risa> claro.
1: Caso que, o, o bien, un caso que te llamó la atención y tú dijiste, ¡Wow! Por eso estoy trabajando en esto, a esto vine o algún caso que haya dado un vuelco y tú digas, no me lo esperaba hay algo a que tú recuerdes obviamente sin nombrar personajes algo que te llame la atención así profundamente y se te venga a la cabeza
2: eh, sí, sí, las dos cosas o sea, vos no te olvides que nosotros trabajamos con personas fallecidas trabajamos con víctimas vivas y trabajamos con eh, gente que está condenada a veces a cadena perpetua donde vos tenés una persona que sabés que por 30 años no va a recuperar su libertad, bueno, al menos en términos de la sentencia, digamos, ¿no? Después viene... pero eso no a nosotros no, no nos interesa en ese momento. Entonces, hay, hay muchos casos porque, eh, digamos, eh, la persona que, que ha cometido un, un, un delito, que son los que nosotros vemos en los consultorios médicos forenses, eh, en su gran mayoría simula o disimula estar arrepentido, ¿no? Entonces, cuando está esa simulación o disimulación, crea una historieta, ¿no? Una, una realidad que pasa por el laboratorio de su imaginación. Y ahí viene el problema, porque nosotros estamos reconstruyendo algo, ¿no?, y lo que nos está diciendo no lo tenemos como elementos de reconstrucción son ladrillos que no estaban en, en la demolición ¿está? entonces ahí empieza todo como un juego y en ese juego tenemos o sea, eh, nadie estuvo en el lugar donde nosotros este, estamos investigando nadie estuvo ni lo conoce y a veces hasta, bueno, tenemos la, la, algunas certezas entre ellas eso y por ejemplo de casos menores no sé eh, un remisero de un caso vulgar, cotidiano un re, uno de los primeros que tuve que la empiria te dice 2 más 2 es para nosotros 2 más 2 es 98 bueno, eh, te diría que casi nunca es 4 bueno, entonces un remisero denuncia haber sido robado eh, por, con, con mucho dinero eh, de noche y bueno, estaba estacionado en un este es el relato, digamos, no de la víctima estando estacionado en un este, semáforo eh, es eh, atacado por, por, por una persona que le obliga a entregar el dinero y, este bueno, para que le entregue el dinero, le hace varios cortes en un antebrazo ¿no? el brazo está pegado al hombro y el antebrazo y que le sigue, porque a veces la gente... Eh, confunde brazo con antebrazo, discúlpenme ustedes, pero bueno, el, el antebrazo es el que está pegado a la mano, ¿no? Bueno, entonces, eh, la persona va y se hace la investigación judicial eh, y nosotros eh, lo vemos y ahí lo que llama la atención, las primeras veces yo nunca había tenido un contacto, a ver, sí con la lesión de un corte, ¿no? Pero no... Con la argumentación, digamos, ¿no? De una cuestión que aparecía trivial, pero grave, por supuesto, de un, un ataque de esta naturaleza. Pero, ¿qué pasa? Eh, Como estábamos acostumbrados a ver detenidos, ¿no? Muchas veces los detenidos sentenciados eh, no los escuchan, ¿no? En su eh, cárcel. Entonces, la forma de que lo escuchen es llamar la atención o autoagredirse. Coserse la boca, eh, cortarse los antebrazos, la muñeca, sangrar, ir al hospital y por ahí, bueno. No, no digo una media, no es un principio, pero es la realidad, como me preguntaba de lo que vemos, digamos, ¿no? Y generalmente, ¿no? Generalmente, de paso, mira, le estoy tirando un tips, no lo hagan, pero. Generalmente, generalmente, mira qué, qué tips, vamos hoy en cana todos juntos, usted y yo. Pero bueno, ya le voy a decir que yerba tomo y yo ya estoy hecho. Un libro y la hierba. Eh, generalmente uno, si es derecho, ¿no? Eh, y, y, y realmente tenés que tener la cabeza para ese lado, uno no lo imagina, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Bueno, vemos que se hace corte y en general los cortes son, en general, superficiales y muy paralelos entre sí. ¿Me entendés? Porque generalmente lo estás casi como dibujando. Ellos no se dan cuenta de esa situación. ¿Está? Y este hombre que denunciaba esto, tenía efectivamente una forma de presentación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo les pregunto a ustedes y a los que escuchan, ¿qué hubiesen hecho? Con la sospecha, porque esto era una cuestión interna.
0: ¿Preguntarle persona si
2: era diestro o izquierdo? ¿O eh, la, persona, la persona que tenía los cortes en la izquierda era diestro, ¿está? Era diestro, pero... Con eso el juez nos saca bolsazo. Es decir, mira hermano, voy a sacar una lesión porque es derecho-izquierdo. Antes también, yo cuando aprendí de algunos comisarios viejos, dice, debe ser zurdo este por la forma en que... Zurdo, científicamente zurdo. Voy a juicio me sacan la... Bueno, eh, ¿qué pasa? La ropa, hermano. Tráeme el pullover que tenías puesto. Y el pullover, de siete cortes que tenía acá, tenía solamente dos desgarrados. ¿no? Entonces... Era obviamente una denuncia falsa, totalmente inventada. No, no descubrimos América, pero estas cuestiones son, eh, a ver, por eso te decía, inclinación. Si uno se remite exclusivamente a la lesión, pasa eso, ¿no? Es decir, es muy importante el contexto y lo que a veces, eh, lo que da cierta como fantasía, digamos, la cuestión médico forense, es creer que es una cosa inaccesible o inentendible lo que pasa es que juega con cuestiones muy diría yo próximas a la existencia humana como es la vida y la muerte no lo pensamos así pero en el fondo creo que debe ser eso ¿no? y otros casos este espectaculares por supuesto tenemos pero espectaculares por lo eh, digamos por la extrema violencia y demás pero pero singulares de, de, por ejemplo, estar una persona suspendida, ¿no? Eh, bueno, con, un, con una soga atada al cuello, por ejemplo, ¿no? Digo lo, que, lo medianamente presentable públicamente, porque el resto, nosotros trabajamos con las miserias humanas, ¿no? Es decir, no las miserias en términos económicos, pero... Bueno, y... Y no respetar ninguno de los elementos teóricos que uno piensa cuando ve a una persona suspendida cuyos pies no tocan el piso. Que es, por ejemplo, que tenga algo alrededor para haber ganado esa altura y haber atado. Absolutamente nada. Nada. Tres metros alrededor, nada. ¿No? Este... Y efectivamente, esa esa persona este cuando una eh, bueno para nosotros ya no es persona que ese es otro golpe que yo tuve a, a pesar de haber estudiado para nosotros son objetos ¿no? entonces por qué porque es inanimado es impresentable lo que digo pero desde el punto de vista de eh, la investigación dejamos de, dejamos de tener vida eh, y bueno pasa a ser un cadáver digamos no entonces ¿Y qué pasaba? Y bueno, solamente había un charquito de 10 centímetros debajo de los pies, nada más. Y todo cerrado absolutamente. Entonces, bueno, todos los investigadores, cuando está cerrado, hay una premisa de que, eh, salvo que algo tenga la llave, pero eh, la llave puesta por dentro, realmente, bueno, no, no hay posibilidad. No teníamos escalera, no convivía con nadie, no había... Ni, todo lo que la... Eh, el laboratorio de la imaginación cuando uno lee puede decir solamente un pequeño charquito debajo de, de, de los pies ¿no? y yo digo pero fíjate vos, para nosotros la gente suspendida o la gente que autoprovoca su muerte eh, tiene inevitablemente eh, toda una cuestión de, de historia personal ¿no? casi siempre, en un, gran, en un gran porcentaje de los casos que tiene que ver con eh, un poco irse de esta realidad para vivir otra que quizás otro se la garantizó como puede ser Dios cierto bien, cualquiera de los dioses esto lo digo por los, los incidios frustros que hemos tenido o sea, aquel que se y se le corta la soga y después lo entrevistamos entonces estos son los pocos casos de bueno, pues esta persona no, 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 no vivía digamos y bueno, y, y, y bueno, pero es un hecho grave que, que habrá sido autoprovocado. Y bueno, acá en Argentina el suicidio no está penado por la ley. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ¿qué había que hacer? Y bueno, y había que hacer, qué sé yo, estudiar el contexto y la vida de esta persona. ¿no? Y estudiando la vida de esta persona tenía la costumbre, ¿eh? esto era un sábado, tenía la costumbre de, hace bastante tiempo, como no tenía heladera, comprar barras de hielo ¿no? barras de hielo y un día antes de su fallecimiento había comprado cuatro barras de hielo eh, bueno, lo que hizo una hipótesis de trabajo después bastante sencilla si el agua que estaba ahí poquita que había coincidía con el tipo de agua que tenían las barras de hielo y efectivamente fue así entonces evidentemente que el hombre quiso dejar un mensaje como la mayoría lo hace y este, se había montado sobre las barras de hielo para este, suspenderse y era casi imposible, entonces es una cuestión singular pero que hace que a veces eh, los casos se resuelven eh, examinando el contexto no, o sea, no, no solamente eh, el hecho en sí mismo y bueno, a veces no todos están dispuestos a Uh, por eso en las series americanas y demás Que están los vagos sentados en el escritorio, la camisita blanca y alguno con este, habano y demás Cada uno tiene su, este, su tarea, ¿no? su rol Y eso también es importante, el trabajo en equipo Así que bueno, eh, trabajar un poco, o sea trabajar en equipo y trabajar con el contexto nos ha hecho eh, A veces aproximarnos a, a resolver Debemos haber perdido 10 y ganado un par que va a ser? No siempre fácil eh, Yo no creo En ningún crimen este eh, Digamos que no pueda ser Dilucidado en el crimen perfecto Creo que siempre fallan los investigadores eh, Hasta que se demuestre Lo contrario, ¿no? seguramente Alguna falla alguna vez hubo En algún lugar eh, Porque bueno, es muy difícil para no Aún los que conocen digamos Uno podría inventarse una linda muerte Pero aún así cuando ven el contexto, imaginan la singularidad y, y de alguna manera. Eh, bueno, esto hace un poco a, 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 a que no son casos impactantes, pero hacen a que, a una búsqueda violenta de terminar con la vida, ¿no? Y, y bueno, de eso. Eh, teníamos, yo tenía, se decía en la, en, en la especialización, digamos, que uno muere como vive. Pero esa hipótesis la pude sostener, no siempre en todos los casos. ¿no? Pero es, es, un, buen, claro, <ríe> es, es, es un buen indicio.
1: Veo, veo a, la, a Pía veo que muere por preguntarte algo. Sí, estoy
0: ahí.
1: Va a caer redonda. No,
0: no, no. no. Eh, me imaginaba esto, pero vos dijiste que trabajás con cuerpos que son objetos que obviamente no podés interpelarlos, ni preguntarles, ni sacarles mayor información en forma voluntaria, es distinto a trabajar con un paciente de consultorio. Se hace más fácil, o sea, sobre todo teniendo en cuenta el caso que dijiste recién, que los, los, los presos suelen inventarse eh, historias o fantasías, es más fácil trabajar con un cuerpo y partir solo... Eh, Gaby, le cortaste el, el audio.
2: No, no digo que, que se entiende porque pelean por su libertad, seguro. Pues o sea, no pero, se justifica, pero se entiende, digamos, ¿no?
0: ¿no? No, 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 pero no estoy haciendo juicio de valor, sino que me refiero a claro. es más fácil o cómo se encara esto de trabajar con un cuerpo donde uno parte de su propio conocimiento y buscando una verdad en un cuerpo inanimado que también me imagino que puede tener ciertas ventajas contra trabajar con un paciente que puede traer una carga emotiva que lleva a inventar ciertas situaciones repito, no de una forma eh, para,
2: para inventar, sino por su propio contexto. Sí, sí. Bueno, lo más importante es que no habla
0: claro.
2: Nosotros con el lenguaje amamos, odiamos, violentamos, pensamos, entonces es muy importante esto, ¿no? Por eso a veces dicen los cuerpos hablan. Bueno, los cuerpos no hablan, quiere decir que hay toda una interpretación que si esa interpretación pia que uno ve ahí en ese objeto no eh, una lesión o no lesión desde su vestimenta hasta eh, digamos sus órganos este, internos si si esa autopsia ver por uno mismo autopsia que en realidad autopsia no debiera ser específico de los médicos forenses porque autopsia hacemos siempre o sea, siempre vemos por uno mismo, en realidad son necropsias, ¿no? Eh, ver a las personas, eh, tiene que ser interpretada a la luz de información de, de contexto, ¿no? O sea, de dónde fue, cómo fue, eh, y, y, y eso te ayuda, pero es cierto, es difícil, eh, hay veces en que eh, no hay explicación posible por más que se investigue a veces no hay explicación posible seguramente hay pero no se puede detectar eh, y yo creo que una de los de las cuestiones más importantes es que efectivamente no habla ¿no? Eh, al no hablar no miente y, y, y tampoco puede decir la verdad pobre pero la, eh, en aras a la verdad estamos nosotros interpretando eh, en la medida que se pueda ¿No? Entonces, cuando dicen que los cuerpos hablan, en realidad tiene que ver con eso: ¿no? eh, la forma en que la muerte es una sola, lo que varía son las formas de morir. La muerte es una sola: se para el corazón, dejamos de respirar y no hay actividad cerebral. Punto. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Bueno, se puede llegar de una forma natural, esperable por una enfermedad o lo que sea, eh, humana, digamos, como evolución biológica o se puede llegar efectivamente de una manera violenta, ¿no? es decir, por intervención de terceros, o de uno propio que no deja de ser violento, eh, pero sí, eh, es, no sé si es difícil, es complejo, y bueno, y hay que quedarse todo el tiempo tratando de eh, intentar cooperar eh, con lo que tiene el cuerpo en la búsqueda de que se integre a todo el resto de la investigación. Si algo falla, si algo es débil, eh, listo. Y el tiempo que pasa, la verdad, que se diluye.
0: Sí,
1: estoy sí. Muy bajo. Okay. sí perfecto, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí están. Eh, no, que te, eh, veo mucha, eh, me, me causa eh, mucho, eh, por decir, incluso placer diría, esta conexión que tiene, tienes con la gente que te eh, enseñó, que te formó, ¿no es cierto? Eh, en ese camino, porque yo me voy por el lado de la gente, eh, pasa mucho que en Chile, mucha gente se puso a estudiar esto, eh, universidades, eh, empezaron a impartir, la carrera de, un eh, de forense, de, de, obviamente no médicos, sino que de, de perito forense, perito. absolutamente ninguna eh, conexión con la realidad, porque traen clases, sacaron miles de personas o institutos que después quebraron, solamente por hacer dinero, sacaron estas carreras que al, al, al final no tenían cabida en la realidad de laboral, ¿no es cierto? Pero a mí me llama mucho la atención Tu conexión con la gente que te formó Y que me deformó Claro y De las dos tengo dos preguntas en una O dos preguntas En este camino de la formación ¿Algo interesante que te haya dado a pensar en desistir? Porque pasa mucho que en las carreras, cuando uno se pone a estudiar, o oficios, cuando uno está, que alguien lo afecta, ¿no? Que alguien lo afecta para bien o para mal. Y la otra pregunta es, eh, esto de tanta capacidad que tiene, que tiene, tanta actividad como para poder comentar tantos eh, estudiantes, tantos profesionales eh, para llegar a, a, a vivir de esto, porque al final de cuentas la gente... Tiene que
2: Sí, más en mi caso tenía dedicación full time. O sea, acá en la provincia eh, es dedicación full time. Eh, me preguntabas primero, me quedé pensando en lo último. Si Lo primero si alguna ah, de, si La
1: cuestión, ...para sí. de dejarte de la profesión.
2: Exacto. Bueno, Mira, yo creo que esta profesión es una de las que... Eh, no conozco a todas, ni mucho menos, pero la que si no comprendés, digamos eh, para qué estás dónde estás y qué es lo más importante en tu vida lo que es más importante en tu vida mira lo que te estoy diciendo se dice, te medio, o sea para que eclipse estos momentos en donde vos decís, ¿para qué hago todo esto si total no me dan pelota? ¿para qué hago todo esto si total niegan y no saben un pomelo? ¿me entendés? Ya con, con, con soberbia se te sube la, 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 la pila a la cabeza El tema está de que esta, eh, de que esta cuestión eh, Tiene otra vez una estructura lógica casi sin salida Que es que si vos no perseverás ¿no? no porque seas el único Pero ¿quién lo va a hacer? Y lo va a hacer el Chanta O al menos hay un riesgo de que eso ocurra ¿No? Entonces, pero ¿y yo por qué lo hago? Y bueno, entonces yo pensaba, la cuestión, reitero, de la libertad, de la impunidad, están por arriba de los jueces, de la corte, de la constitución. O sea, es, es un auto lavado de cerebro, <ríe> si vos querés, que hace que a pesar, muchas veces te pasa, ¿no? Muchas veces que, porque nosotros tenemos un principio que hay muchas verdades, hay muchas más verdades de las que pueden ser demostradas. Hay muchas más verdades de las que pueden ser demostradas. Entonces, nosotros muchas veces sabemos algo ¿no? y no, no sale a la luz o no se puede argumentar o no se puede cerrar y eso desanima una y otra vez. Entonces, por analogía le debe pasar eh, al ingeniero, al, 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 al qué sé yo, al bochófilo que me contaba pia que, que está viendo el bochín que no llega y bueno, y la, la bocha está ovalada, ¿viste? Y dice, puta, ¿para qué habré venido este domingo a jugar si no, no era mi domingo, viste? Bueno, eh, yo creo que pasa de una convicción este, personal y me parece que no debiera estar tan en compartimentos estancos nuestra propia vida. Sea la que sea, el artista, el, el profesional, para mí son todos absolutamente legítimo si hacen lo que están convencidos que pueden responder por su laburo ¿no? o sea eh, que pueden dar eh, si le interesa ¿no? o sea que de última con que se responda a sí mismo es suficiente pero si puede dar respuesta eh, o, o, o es responsable frente a lo que hace eh, para con la convivencia bienvenido sea entonces muchas veces me pasó eso o sea nosotros teníamos una pregunta casualmente eh, cursando el doctorado nos planteaba, ¿usted qué espera de sus pericias? ¿Usted qué espera de su informe de autopsia? ¿Usted qué espera? Ah, y vos sabés, Gabriel, que ahí vos te entras a acomodar, a inflar el tórax, ¿viste? Y decís, jeje, pensá, que te la prueben, que, que se valoren. Y viene el profe y dice, no, Arancibia, que se la rechacen. Que se la rechacen. Entonces, o somos todos cinco estrellas. Y bueno, y evidentemente es un juego de intereses que uno nunca sabe, eh, digamos, para qué lado va y tampoco hay que interesarse. sino te vuelvo a repetir, me parece que es una convicción personal. ¿no? Aún, eh, aún cuando, cuando los, los momentos son extremadamente eh, difíciles o duros. ¿no? Si no, tendríamos que cambiar de profesión, me por me. <risa> Me parece
1: a mí. En ese sentido, ¿sientes que hay eh, en, en una profesión que puede dar, no sé, tanta gente para trabajar en eso o es una profesión más bien no. eh, de, Veo que es una profesión, al parecer, de mucha formación, de mucha necesidad de tener muchas capacidades o mucho, no sé si tanto conocimiento, quizás experiencia, sea tuya o de otro para trabajar en eso, no no, no no veo 60 personas en un caso, creo que quizás... Eh...
2: No, no, totalmente de acuerdo Gabriel, vos sos perceptivo y cuidado que cualquier galleta se agranda en el agua, te lo digo eh, con lo poco que, <risa> que te escucho, es cierto, por eso te decía de esta condición natural que me es compleja y tiene que ser bien entendida porque uno no se la explica, digamos, ¿no? Eh... Es lo mismo que dice vos porque eh, posiblemente viviste en un pueblo. No se trata de viviste en un pueblo, como si la persona del pueblo ve más gente o habla con más gente que el que vive en un departamento, que ve nada más que al panadero, al supermercado y, y televisión. No sé, o sea, es cierto lo que vos planteás. Hay un montón de tópicos, ¿no? Y yo creo que eh, la percepción y la intuición, sin ser científico, eh, juega mucho acá, ¿no? A veces... Generalmente juega a favor, porque de última, si, si falla no pasa nada, digamos, ¿no? Es una forma de orientar eh, el trabajo, ¿no? Si uno tiene que volver para atrás, vuelve para atrás y, y sigue. Pero eh, esa intuición de decir, bueno, eh, a ver, ¿qué entiendo yo por intuición? Lo que vos decís, Gabriel, es hacer uso de la propia experiencia, buena y mala. ¿Y
1: ese el, es tipo, el, que... el
2: tipo que es intuitivo
1: está explotando sus propios pasos. Eso es la ya que tuvimos un numerólogo. ¿Has tenido que trabajar con gente que tenga que eh, sentido más desarrollado? Sí, ¿sí?
2: Sexto, séptimo, octavo y noveno. Sí. Total, esto ocurrió por tal cosa. ¿Y cómo lo no sé? Bueno, yo no... no. El poder...
1: Una cuestión
2: poderes de... metafísicos son elegidos, seguro, <ríe> totalmente.
0: le pegaban, ¿Eh? por lo menos. ¿Eh? Que pegaban
2: y en general no o algunos pegaban en el palo pero para mí tenían... bueno, en eso estoy un poco descreído <risa> <risa> en eso soy descreído, fíjate una cosa Gabriel, yo eh, quizás no, no soy el convencional de los médicos pero no por, por una cuestión eh, por lo siguiente, yo he tenido eh, sí, mira yo no había pensado esto que vos me decís formativo, pero yo he tenido el privilegio de eh, estar en una universidad a pesar de que, te digo, a veces el trauma de la universidad, ¿no? Pero que nosotros de segundo año hasta quinto teníamos eh, filosofía, eh, teología, eh, inglés. O sea, me tocó una época en donde la cabeza era más importante conducirla abierta que conducirla, ¿no? No solamente nos decía el profe para pa que los hombro la sostengan, ¿no? Y que eh, nuestra nuestra eh, cuestión, digamos, nuestra, incluso nuestro coeficiente intelectual, eh, de todos los seres humanos, yo creo en eso absolutamente, nos sobra. El tema es que por ahí la canalización, viste, de, de. las cosas, y cuando vos pegás en algo, yo veo, lo veo mucho en los artistas, en los músicos, que me encanta y más estos tipos, eh, son terriblemente, eh, me parece a mí, ¿no? Intuitivo, hay una cuestión ahí. Vos, un músico sí puede ser, eh, qué sé yo, un artista, excelente técnicamente, pero hay una condición ahí medio natural, me parece. Yo no sé si a todos nos ponen a estudiar música, salimos todos, uh, o todos jugamos al fútbol, salimos todos Messi, por decirte algo. Yo creo que no. Eh, pero sí, todos tenemos algo, ¿no? Eh, todos tenemos algo... Eh, yo soy consciente de, mi, de mis extremas limitaciones, pero bueno... La acepto y me encanta estar rodeado de gente donde yo no tenga idea de lo que están hablando. Entonces, disfruto una barbaridad. <risa> eh, sí, porque así es la vida, ¿no? O sea, me parece que no es una caja ahí. Entonces, esto a veces hace que vos, por ejemplo, como médico forense, te interese alguna vez, si vinculan la delincuencia con la pobreza, visitar un barrio que pueda estar catalogado como pobre a lo mejor. Para lo cual me tendrías que dar la definición de pobreza Pero bueno, dejémosla De eso yo hacía mucho ¿no? O sea, generalmente eh, cuando ocurría un hecho Cosa que no hacen acá los forenses en la República Argentina Lo hace el médico de policía Pero yo iba al lugar, eh, pedía permiso, iba siempre al lugar Y ahí, y ahí me crié, digamos, ¿no? Siempre iba al lugar donde supuestamente eh, ocurría eso y mantuve mucho esa cuestión de prudencia Que te decía antes eh, Hasta tenía miedo de eh, Y si sí, nos decían usted decían cómo hablar con el de al lado? Si no sabe quién es Una vez nos pasó Cinco homicidios De una familia Una mamá con cuatro chicos no Vamos al lugar Una cosa desastrosa De lo más calamitosa Que pueda haber desde la condición humana Bueno por supuesto. Y lo comparto y soy el primero en, en, en afirmar. Entramos a la habitación donde estaban todos y eh, la inexperiencia de algunos investigadores hizo que un chico de unos 17, 18 años los oriente, ¿no? En el ingreso a la casa, en el lugar y en quién era. Perfecto. Y las personas efectivamente... Eh, se dejaron guiar, hablaban, bueno, se lo hago fácil, este chico fue el autor, ¿no? Entonces dormimos con el enemigo durante casi cuatro horas, ¿no? Y estas cosas eh, no son excepcionales, pasan con mucho más frecuencia, ¿no? Entonces, yo fíjate, eh, hasta el último minuto de mi trabajo, yo iba a un lugar y presentaba el documento de identidad. Eh, me dice, si lo conocemos, vivimos... Bueno, pero es una cosa de entrenarse, ¿no?, en la, en la modalidad, porque cuando... Eh, yo creo que la confianza se construye, no se otorga, no hay ningún subsidio, ¿entiendes? Entonces, eh, ¿qué crees que haga yo a las 4 de la mañana? ¿Qué confianza puedo construir? No es que desconfíe, lo mismo pensarán de mí. Entonces me abstengo de hablar. ¿Qué cree que hable si no conozco nada? Igual que llama el comisario y dice, acá doctor, tenemos un suicidio. Bueno, si sido un suicidio, ¿para qué quiere que vaya? No, no, ¿cómo me dice eso? Y sí, vaya usted al juez y dígale que eso fue un suicidio. No, bueno, discúlpeme, fue. Y bueno, entonces otra vez. Eh, entonces, et, estas cuestiones, y esta cuestión también la aceran a la comunidad, o sea, la hacen una fantasía a esta cuestión forense y también, eh, digamos. Hay como una Se mezcla ese lenguaje Digamos Medio fantasioso en, en el lenguaje cotidiano Y vulgar Digamos no De la gente Nuestro Se llama vulgar No peyorativo Digamos Sino eh, Mayormente distribuido En la gente Entonces bueno Viene todo pa, Cualquier cosa de violación Cualquier cosa de abuso cualquier Para nosotros no no Fíjate vos Volvemos otra vez, Gabriel, a la formación. Y vos sabés que te agradezco que me estás me está haciendo pensar que, que en algún momento me deben haber dicho estas cosas. No, sí, si ya sé que me lo dijeron. Este, porque uno la repite. Yo soy muy inquisitorio. O sea, te escucho, pero después, a ver, chequeo, lo pienso. Y si no lo sé, ya está. Ya me uno. Si no, te...
1: la veo muy muy palpable y de hecho la iba a conectar con el tema de que quizás porque tú ya estás retirado Rodolfo ¿no? Ya, ya... me retiraron, me retiraron me retiraron, entonces estoy viendo que claro pasa la otra época en la cual uno empieza a formar a otro aunque no lo haga yo te iba a hacer una consulta, aunque uno no lo quiera perdón, te iba a hacer una consulta del día a día una vez que ya, ya, ya te retiraron Sigues pensando de la misma manera que puedes sacar este uniforme y lo dejas en la puerta al salir de la casa, no al llegar.
2: Por, a, eh, por ahora no, por ahora no. Si vos me si vos me, si, si me convocas como reserva, voy ya. <ríe> por ahora no. Eh, y trato de transmitir. Eh, lo mismo, a mí me gusta mucho la docencia estoy en la docencia casualmente en todos los temas vinculados a la medicina legal en un posgrado de especialización y demás pero, le trato de transmitir a veces, los conocimientos de contenido Gabriel, yo te doy dos libros y vos lo vas a leer, bueno, más rápido más... lo terminás comprendiendo pero todo lo otro está, porque yo creo que la, la, lo pedagógico tiene que ver con que me enseñes a aprender con que me enseñes a aprender, no solo que me enseñes lo que vos sabés, está, que hasta puede estar, yo creo que eso también pasa en la apertura, ¿no? De los docentes, eh, que, que, que parecieran poseedores de la verdad absoluta, y, y, y en realidad no. Entonces, eh, esa cuestión constantemente de, no es que desconfíe todo, en la, para nada, sino que siempre me pregunto, ¿no? ¿Por, por, ¿Por qué ocurrirá esto? Porque no, y bueno, así voy por la vida, pero tampoco hasta el momento ningún psiquiatra me dijo que constituye un rasgo de personalidad anormal o patológica, así que más o menos, eh, porque cuando hablan de normalidad tampoco sé si todos estamos en el medio de la campaña Gauss, o sea... Eh, eh, que, ahí estudiamos ahí, eh, ahí que estudiamos en secundaria En el equilibrio, en la media Y lo normal es lo que todo hace ¿Qué sé yo? O sea, no sé, es la norma lo normal ¿Y quién pone la norma? Es calcular que yo conviví 25 años con normas O sea todo, Pero con normas legales Sustentadas sustentadas En normas morales Bueno, con el permiso de Pia que, que es la especialista, digamos, ¿no? Eh, pero esta, esta cuestión de lo que pasa es que no todas las normas legales para nosotros, médicos legistas, son normas éticas y ahí ya es otro campo entonces eh, a mí me interesa mucho el etos, ¿no? la, la cuestión que tiene que ver con, con, lo, con el hábito eh, con cuando digo contexto, incluso hay gente que, que, que por ahí cree que el contexto es lo que nos rodea, no, es lo que yo interactúo yo, claro. puedo estar, yo puedo estar en, 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 en mi casa y, y, y no estar en contexto, estoy en un lugar físico, pero si no interactúo eh, eh, con ningún miembro de la familia, eh, con el vecino, eh, con el panadero, eh, ni conmigo mismo, no tengo contexto. Digamos, no, no,
1: Kiki... ¿qué, qué? Oh. Perdón que lo que interrumpa, siento entre el abogado y el médico acá... Ya está haciendo un análisis una construcción, viene la pregunta ¿eh? yo sé que es una pregunta haciendo la construcción como abogado Lo te así. ¿Te estoy, eh, no te escuchas yo
0: estoy eh, eh, pensando en cada cosa que estoy diciendo y tratando de relacionarla para hacer una, una buena pregunta, cosa que puede que no me salga, es probable que no me salga pero eh, Tengo el caso de un amigo Que es perito forense Que está dentro de la delegación Que fue convocada en México Cuando pasó el caso de los 43 Chicos de Anotzinapa Seguramente lo estoy diciendo sí. mal. Y él me contaba eh, Su realidad de trabajo día a día Y lo realmente dura que era Y que eh, Es mucho más allá de lo que nosotros Nos podemos imaginar En casos normales Y me pregunto si uno eh, vos, me imagino que tampoco, él también, digo, llega a acostumbrarse a eso, a, a lo mejor a los niveles cada vez más altos de violencia
2: no, yo creo que no hay una, no es una cuestión de costumbre es una cuestión de, de poder no sé si incluso de saber de poder, porque a veces la propia personalidad no te lo permite ¿qué va a ser? Eh, de poder hacer ese no es ese corte, no es una suerte como de adaptación eh, acá estoy y, y bueno, y acá estoy en otro lugar Entonces, vuelvo a insistir Uno muchas veces es y depende del contexto eh, Muchas veces que no, de uno mismo Entonces, eh, porque a ver Si esto fuese así, y no es la primera O sea, comparto plenamente esto O sea, estamos, estamos dialogando más de lo que yo le pueda decir de, de mi profesión Porque si esto fuera así, sería un calvario entonces yo no puedo, no puedo imaginar una persona que ejerza una profesión como calvario, o sea bueno, será masoquista, no sé, bueno pero ya hay, esto una, hay una, un desvío de la personalidad, pero este, a mí me parece que eh, cuando uno dice, bueno no sabes lo duro, que... sí, por supuesto que es duro, pero hay que hacer un esfuerzo para ver cómo se puede ejercer esa profesión ¿no? Eh, tratando de en algún momento hacer esa adaptación. Este es mi rol profesional. Ahora, si yo me pongo como familiar de, de la víctima, eh, como amigo de la víctima, y bueno, eh, ¿qué puede pasar? Es peligrosísimo dentro de la medicina forense. ¿Por qué? Porque viene una persona morocha y vos ya lo vas a creer que es delincuente. Y eso es gravísimo, eso se llama labeling approach, es decir, es el etiquetamiento que tienen familias, que tienen etnias, que tienen forma de vestir. Yo cuando estaba en el consultorio médico forense, lo usaba esto, pero no como una estigmatización, sino a veces por orientación. Depende de dónde se ponía la visera, yo sabía de qué barrio era y cuán, cuán matón era. Si era delante, era al costado o era atrás, y si no se la sacaba por una cuestión de respeto cuando entraba que en realidad no es respeto sino seguridad porque adentro puede tener un revólver 22 y es un desastre ¿tá? entonces yo por ejemplo no, nunca acepté detenidos y a veces de, de, ya te digo cuando el plomicidio además con esposas no ni, ni ningún tipo de cuestión eh, eh, la, a ver no es para promocionar ni tampoco para enseñarse, lo comento como experiencia vital. Prefería que la persona de seguridad esté pegada a la puerta, ¿no ¿está? De acceso o las que haya. Pero eh, una persona cuando tiene un problema de esta naturaleza, primero, si uno se pone o pone de lo suyo a hacer juicios de valor, haces un desastre, porque inducís esta cuestión como médico forense aquí este por mmm, por Creo dónde vive, vive lo que hace debe debe ¿no? claro exactamente este, y es, esta es una teoría criminológica no criminalística que también se confunde la criminología es una ciencia empírica multidisciplinar que estudia las teorías del delito básicamente en cambio la criminalística estudia evidencias rastros en el lugar del hecho está no tiene, no diría que, tiene, que no tenga nada que ver, pero nosotros en criminología estudiamos a Lombroso, Ferri, Garófalo, ahí lo tenía Lombroso, 1800, era precientífica, el tipo, yo lo entiendo, se desvivía por encontrar la forma del cuerpo que a mí me dé el indicador de que Gabriel va a ser una macana en algún momento, va a ser un delincuente, ¿Sabe? Por, porque, tiene, sí, porque tiene la inserción del pelo muy bajo porque tiene prognatismo no, no, por vos, no, digo lo que decía Lombroso pero saben en qué falló Lombroso <ríe> mirá sos, hablando de Lombroso en qué, en qué falló Lombroso en, en que él analizaba las cárceles entonces eran todos delincuentes si él iba a la, a la población en general, claro, si iba a la población general y veía a ese tipo va al congreso ¿Eh? ¿Eh?
0: Claro. Todos adentro
2: en el Congreso. Vos sabés que voy a empezar a mirar a dónde se inserta el pelo, inserción de las orejas, mandíbula recta, tes, 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 cutis trigueño, claro. ¿viste? No. Y, y, no, y si es mal hablado o algo, no, ya está. Moment no, esto es un no.
1: <risa> <¡Peor>! <risa> Mira, este lo que se deja guardado Peor Mira este lo que dice que, Y hace, que do, de... hace dos meses atrás la, la iba de responsable Mira lo que dice <risa> Ay Dios ¿Eh? Iba a hacer una pregunta, Rolfo en este mismo campo en la... Cuando Bueno, ya volviendo un poco Entre la broma y lo en serio ¿Alguna recomendación Con tanta experiencia eh, tuya en tu trabajo En eh, para los vivos hay algo que tú hayas sacado de provecho que tú digas, mira, sabes qué? antes de irme de este planeta voy a recomendarle a la gente hacer esto o no hacer esto desde el punto de vista de, la, de los forenses.
2: desde el punto de vista de los forenses, lo que toda la vida aprendí y compartimos porque ellos me iban enseñando muchas cosas con todos los detenidos con distintos delitos ¿no? y que es pensar las cosas cinco segundos antes de tomar esa decisión que creemos importante ¿no? yo te diría que una de las riquezas que más me han dejado tiene que ver con eso para la vida cotidiana me decían doctor yo se lo juro claro no podíamos hacer mucho nosotros porque no hacemos justicia solamente hacemos pericia pero yo se lo juro que si lo hubiese pensado 10 segundos antes no lo hago y le digo, ¿sabes por qué no lo haces? Y esto es, no sé si un consejo, porque no soy quien para el consejo, pero una sugerencia, una consideración, ¿no? Vos hipotecarías tu libertad, Gabriel. ¿No? Pegándole a una persona. Esa persona es tan importante que reciba tu puñete como... Es decir... ¿Para hipotecar tu libertad o tu patrimonio? No, el ciento decía que no. ¿Y entonces para qué lo hiciste? Y, y no pude, y, y ahí entonces, en una época era el alcohol, pero el alcohol hace algunas cosas y otras no. ¿tá? Entonces, este, cuando vos saltás 5 metros y me decís que te tomaste 10 cervezas, ¡tán! imposible, o sea, no, tenés, no hay posibilidad. Entonces, esto me da sugerencia, ¿no? Pensar las cosas, 5 segundos es simbólico, ¿no? Un ratito antes, a ver, no para hacerlas bien. Si no, sobre todo cuando uno hablando mal y pronto y de manera grosera se va a mandar una cagada, digamos, ¿no? O, esa, exactamente, en el resultado, en la relación costo-beneficio que no es económica, acá es la libertad o el patrimonio. Entonces.
0: Pasa, disculpame, Rodolfo, pero ¿qué pasa sí. en el caso de un reincidente?
2: Bueno, lo que pasa es que si el reincidente. Tiene, tiene algún problema ya orgánico en términos psiquiátricos o de trastorno de su personalidad, es muy complejo, muy difícil, ¿está? O, o a veces hay gente, por ejemplo, que le ha planteado una pulseada, una pulseada a la policía de por vida. Entonces ve la policía y la putea, le digo, pero andate por otra cuadra. O 12 soldados son más importantes que tu libertad. No, y entonces, ¿para qué lo va a enfrentar? Y sabes una cosa: en todo lo que tenga que ver con policía, con justicia, además, jugamos de visitante. En esos términos hablábamos con, con el AMPA, digamos, ¿no? Jugás de visitante. ¿Qué quiere decir de visitante? Entrás a un lugar que, por mejor que te vaya, no conoces a nadie. No conoces los hábitos, no conoces la costumbre quizás ingreses a una escuela empírica sin darte cuenta y quizás tengas nuevos amigos en alguna actividad que antes no la tenías, buena, más o menos o mala entonces pensar 10 minutos antes qué es más importante lo que vos vas a hacer o tu convicción de vivir libre y celebrar la vida desde tu lugar y la otra cuestión ser prudente si yo no sé los resultados y bueno salvo que bueno quiere asumir el riesgo ya está a veces teníamos gente así, sobre todo muy joven, que después se arrepiente. Yo vi gente que tenía 19 y después los vi a los 30. Y me decía, sí, yo me aclaro, pues siguen detenidos. Sí, no, ahora ya, pero nunca más. O sea, no sé lo que hice. Bueno, o sea, no sé lo que hice. Y acá otra vez viene a algo discursivo, que pero para mí es una gran realidad que la única revolución posible universal es la educación. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, no es que los delincuentes sean analfabetos. Otra estigmatización, otro labeling approach. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de víctimas no la producen los que se mueren. La producen los cerebros en la informática hoy, con delitos informáticos, con grandes estafas al Estado, etcétera, etcétera. ¿Está? O sea, pasa por el hecho de que eh, uno tenga o no instrumentos para decidir y para hacerse y para ser responsable acerca de bueno, una cuestión viste si a vos te interesa la plata de cualquier forma y bueno, eh, hacete responsable, como dicen los presos, hacete cargo pero yo les preguntaba, che, es bueno este camino, vos me lo aconsejás no, cómo me dice eso, no, pero vos me lo aconsejás Vos me decís que estás robando, que mataste a uno, eh, eh, está bueno. O te fumás una chalita antes de. de que te, bueno, que te, te promociona un poco, te reís inmotivadamente. Eh, no, no, no. Y entonces, eh, eh, digamos, ¿por dónde va, no? Y muchas veces va porque no tienen instrumentos, ¿no? psicológicos anclados en la posibilidad muchas veces de, eh, de educación, ¿no? Eh, o sea, de. de como que le da lo mismo a un perro que a vos entonces eso es grave porque ya en ese momento están jugados pero yo creo que una consideración para la vida sería esto ¿no? pensar en los resultados cuando uno va a tomar una decisión y si no conoce los resultados, ser prudente hermano, el límite entre lo que uno conoce y lo que desconoce salvo que quiera hacer el adultismo sin viento y bueno eh, tirate, eh, pero está medio demostrado que te va a ir en picada pero bueno, si querés experimentar, este, bueno, no sé, nos fuimos por otros temas, pero no así importa. es. O sea,
0: ya, hace, ya hace un buen rato que te, te estamos teniendo y nosotros. Eh, ah, no, uh,
2: te... sí, no, córtanla cuando quieran, no, 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 no sí. No, 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 qué... ah, Mira,
0: nosotros eh, eh, cuando cerramos, hacemos como dos preguntas eh, que van orientadas un poco a todo lo que estuvimos charlando y un poco. A, a tu pasión y a todo lo que nos estás diciendo que evidentemente después de 25 años sigue intacta esa pasión y esa fuerza y esas ganas de comunicar. La primera pregunta la hago yo Gaby o la querés hacer vos? La hago yo, ok. Si vos tuvieras que volver el tiempo atrás y decir, tengo la opción de elegir otro camino para mi vida, o sea, no, no hubiese estudiado medicina, hubiese hecho otra cosa, o la misma, te doy la opción de llegar al, al minuto de tener 18 años y de poder elegir qué camino tomar. ¿Qué harías?
2: Me hubiese animado a ser músico. Porque en mi época, eh, eh, como buena familia de piamonteses, todo lo que tenía que ver con el arte, no le encontraban el rédito. <risa> Y yo no lo hice por eso, ¿no? Tuve padres muy abiertos, pero era medio como que... ¡Eh! ¡Te vas a morir de hambre! ¿Qué va a hacer? Sí, bueno, a por le... ende yo tuve una, tuve una banda de rock que, que llegué hasta el primer año, pero ya... Eh, los primeros meses tuve que dejar porque ya no, 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 o sea, <ríe> era complicado. Pero, sí, eh, esto, esto es una cosa. Y, y cuando era muy chiquitito, los domingos vendía a Chicoria en un barrio de acá... Y, conocía, y los, los verdoleros me han, me han enseñado muchas cosas de, de la vida de chiquito
1: oye, y en ese mismo camino si tú pudieras elegir en la línea del tiempo estamos pensando desde 2000 años hacia atrás ¿no? de lo que o más, más, o más. prehistoria, medioevo. bien la revolución de las flores con el rock and roll, gusto o el futuro, no sé nos imaginamos robots y autos volando ¿En qué lugar de esa línea del tiempo te gustaría volver o, o llegar a, a vivir? ¿Y qué harías? Francia 1968
0: Ya es la segunda persona que contesta lo mismo, ¿eh? Me hubiese
2: gustado estar ahí No sé si en primera fila, pero con la idea te diría que casi seguro Renacer cuando eh, yo no sé si las ideas Al poder o el poder de las ideas Pero bueno, algo anda Maravilla. Este yo, 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 yo creo que sí me, me parece que sí, porque hay una cuestión Gabriel, si vos no pones tus ideas ¿Quién las está poniendo por vos? Entonces yo no, vos no podés ponerlas a todas Pero por lo menos Las que están dentro de tu granito Bueno Claro, que sean tuyas ¿No? El, el, el miedo no es onso tampoco, uno sabe dónde donde caminar. Y yo tenía, tenía otro profe que me decía: A veces va a tener que abrazarse con el diablo. ¿Qué me está diciendo que eso? No le entiendo la metáfora. Y hay veces que se tiene que tragar unos sapos, pero mire, le doy una recomendación: trágueselo con hilito. Entonces, cuando pasa el fenómeno, tira del hilito y salió el sapo. <risa> y vos sabés que yo a veces voy a lugares donde no, ¿viste? Por mucho respeto estoy, pero estoy como sacaré en fábrica de cartera, ¿viste? Estoy ahí ansioso, nervioso, y yo dije, acá me estoy metiendo el sapo con el hilito, ¿viste? Y a, a las primeras veces hasta yo dije, oh, "Yo estoy respirado", así hasta así, ¿viste? En la vereda ya. Listo. Ya está. Eh, porque si no es muy difícil
1: y Rodolfo te queremos agradecer tu tiempo, eh, tu, nah, a, sí. a, tu calidad humana. Al bien, contrario, qué, qué rica conversación, qué amable, qué, qué abierto que ha sido con nosotros para darnos eh, una mirada eh, muy humana sobre algo que nuevamente nosotros eh, como ignoros de verdad que no teníamos la menor idea de. de con... Yo por lo menos hablo por mí, ¿ah? porque yo sé que han habido mucho más que yo, pero eh, esto de, de aprender desde, desde la curiosidad, desde, desde la, la búsqueda del, del otro, porque finalmente nos cuentas una profesión desde tu vivencia, pero que afecta, eh, ha afectado a mucha gente de manera positiva, por lo menos lo que yo veo desde aquí. Y también que al parecer eh, soy eh, según estudios eh, un delincuente, según lo que nos nos contaste. No, a ver, a ver, a ver, a
2: ver. Oh, Rodolfo, te quería... vos serías luomo delincuente o sea genéticamente ¿no?
1: ¿Quería pedir si... Ajá, tenés que... cuidado Pía, Pia sí, ten... si alguna... que empieza,
2: empiezan por
1: acá eh, pero esperá el golpe
2: Rodolfo quería ver si
1: nos querías recomendar Perdón. algo o te querías despedir o quieres mandarle un saludo a alguien para cerrar ya este episodio gracias por estar con nosotros
2: no, no, eh, no le agradecido soy yo esto no es una, una modalidad ni algo eh, discursivo me encanta estar con la juventud porque no es por el hecho joven de la edad, ¿no? sino por, la, <ríe> sino por porque uno no sé por qué en cierta, en cierta etapa de la vida eh, se torna ¿no? mucho más, más crítico que, que en otros. Y, y bueno, yo creo que en el fondo yo disfruto de esto. ¿no? Y siempre es un aprendizaje. Eh, si no lo hubiese considerado así y no es un cumplido, le hubiese dicho a Pía que, eh, que no podía. ¿Para qué, mm, digamos, para qué vamos más imprudente? No, no, <ríe> Así no, no, que el agradecido no, no, soy yo. Un gusto. Muchísimas <ríe> chau, chau. Gracias, no, que no, sigan chau. bien.